0: se la non libertà viene imposta con mezzi fisici o con leggi morali, se l'uomo non libera, perché segue senza misura l'impulso del sesso, o perché si è avviluppato dai legami, si è avviluppato dai legami della moralità convenzionale da un certo punto di vista, è tutto indifferente. Non si affirmi però che un simile uomo possa con diritto chiamare sua un'azione a cui è spinto da una forza estranea. se io agisco, se io faccio una cosa per paura, per evitare di andare all'interno queste persone non sono più perciò non possiamo parlare in chiave umoristica. No? se uno compie un'azione per andare in paradiso e evita un'azione per, andare, per, per non andare all'interno non fa un'azione per non andare all'interno questo, questa paura dell'interno fa parte del suo essere è proprio un impulso della sua libertà No, l'inferno non l'ha creato lui prima di tutto. l'ha, l'ha creato colui che vuole mettere in paura, no? E per poi la paura non è sua. La paura è sempre indotta. La paura non fa parte della natura umana, la libertà fa parte della natura umana. La, natura, la paura è sempre indotta da di fuori. La paura è il ricatto più fondamentale che esista. Perché se tu riesci a mettere paura all'uomo, allora, ne fai come che vuoi. Cioè con la paura gli fai fare quello che vuoi e gli fai evitare quello che vuoi.
1: Questo è il motivo
0: per cui si è inventato l'inferno e il paradiso. Il paradiso sono le caramelline che ti do se sei bravo, cioè se ti comporti come voglio io, e l'inferno sono le punizioni che ti do se non sei bravo, che vuol dire se non ti comporti come voglio io. sia si però che un simile uomo possa con il diritto chiamare sua un'azione a cui è spinto da una forza estranea. Ma dal mezzo di quest'ordine forzato si elevano gli spiriti liberi che trovano se stessi dentro gli impacci del costume, dell'istituzione legale, delle pratiche religiose e così via. Liberi sono in quanto seguono se stessi, solo se stessi, non liberi in quanto si sottomettono. Chi di noi può dire di essere in tutte le sue azioni veramente totalmente libero, ma in ciascuno di noi alberga, un'entità più profonda nella quale si esprime il libero. E dicevamo una delle cose che eh, ci siamo ripetuti a varie riprese, che che più l'essere umano diventa libero la sfera della libertà no? ciò che è libero, libertà e più ama e vuole liberamente ciò che è necessario il cosiddetto bene comune ciò che è la condizione necessaria un assetto sociale, un modo di, di trattarsi a vicenda eccetera eccetera per rendere possibile la libertà. Quindi ciò che è necessario è ciò che è dovuto, ciò che è dovuto. il necessario è ciò che dobbiamo ogni essere umano, di ciò che è necessario, soprattutto è compreso, le azioni che è necessario evitare, perché se vanno con tutte rendono la libertà, non lo rendono possibile. <coughs> nella misura in cui l'essere umano non vive, non gode ciò che è individualmente libero sente la base di, di leggi necessarie come un'imposizione perché? perché non sperimenta la legittimità non sperimenta la necessità quindi l'unica legittimità di ciò che deve essere è chi rende possibile la libertà. Quindi soltanto chi vive la libertà, chi, chi proprio la, la, la sperimenta, la gode, soltanto lui è capace di vedere ciò che è necessario come parte di ciò che è libero. E quindi non soltanto lo rispetta, ma lo ama, lo ama, diventa sacro. Quindi il dovere è dovuto soltanto alla libertà è dovuto per rendere possibile la libertà, ma se la libertà non viene mai, è il dovere è perde la sua legittimità. Quindi, quindi diciamo il roverio del sociale in cui noi ci troviamo è che, è che non c'è ancora quasi nulla di esperienza di libertà e il dovere è l'unica cosa, eh, altrimenti va tutto a sfascio. E troviamo autorità che continuano a dirci: Ma guarda che il dovere è importante, 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 ma è importante per che cosa? Viene reso importante e necessario soltanto quando scoscia nella libertà. Ma la libertà non viene nessuna, allora, sì. e nella misura in cui l'individuo non vive perché non viene incoraggiata, eh, lo, si, lo si lega, c'ha tante cose da fare, non ha, non ha, ma poi c'è anche cultura Che non la no, articola questa libertà, allora tutta la società di, di viene, lo, lo vuole asfissiare con questo necessario. La sfera del necessario lo rende, eh, lo rende ancora più grande, ancora più stretta, ancora più ferrea. E l'individuo si rivela sempre di più. Sul comodo? Che ti dici, No. Questo minimo denominatore comune è necessario, diventerà minimo soltanto nella misura in cui eh, qui ha diritto di esserci solo ciò che è necessario per vivere in libertà, tutti i resto non ce Però per sapere che cosa è necessario per vivere in libertà, bisogna vivere nella libertà. Perché? Quindi è la libertà il criterio del dovere. Dovere è soltanto ciò che è necessario per vivere da liberi. Solo questo è dovuto all'essere umano, solo questo è dovere. Ciò che non è necessario per vivere da liberi non è dovuto, non è un dovere. Non c'è bisogno che ci sia. Quindi l'unico, l'unica, l'unica fondazione legittima di un dovere è che tu mi devi dimostrare che è necessario è tutto vivere in libertà cioè non è un dovere. Se uno riguarda un po' spazionalmente questi pensieri eh, fondamentali, da un momento dice ah, eh, comincio a respirare e aria pulita. Dall'altra parte si dice, eh, ma siamo anche all'inizio E allora diamoci la pace. Diamoci la pace, da fare. Perché se noi non stiamo attenti, se noi non articoliamo eh, questo, questa sfera specifica dell'umano, questa, questa, questa base che dovrebbe essere la base della libertà, eh, diciamo, eh, eh, siccome c'è soltanto quello, e gli esseri umani si... Sì, 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 si arrabbiano a vicenda perché, perché non vivono, e eh, ciò che è libero non lo godono. E la dinamica di ciò che è necessario come base della libertà, nella misura in cui non si vede, è che si va sempre di più verso la guerra di tutti contro tutti: la guerra di tutti contro tutti. La guerra di tutti. è un concetto diciamo esoterico occulto se volete che da sempre c'è nel nel filone esoterico dell'umanità anche nell'apocalisse cristiana l'ultimo libro della della Bibbia che che sta a dire eh, è il risvolto negativo dell'evoluzione nella misura in cui gli esseri umani non vivono, non creano la libertà e l'amore vanno nella vista dell'evoluzione e la guerra di tutti contro tutti e lo vediamo, siamo veramente, sono, sono, di anno in anno, se uno osserva il sociale, sono veramente passi decisi in direzione della guerra di tutti contro tutti e guerra di tutti contro tutti significa tutti gli esseri umani, ogni essere umano diventa sempre più soddisfatto, sempre più soddisfatto, sempre più soddisfatto, sarà sempre più e picchia sempre più, a sempre di perpese, eccetera, eccetera, perché non trova ciò che non fa, ciò che gli dà pienezza. E lo rifaccia rif- agli altri, e picchia gli altri perché non è libero. Ed è importante capire, no, la libertà non può venire dagli altri e non può mai venendo minacciata dagli altri anche se io vivo in un assetto sociale in cui i fondamenti no, fanno di tutto per rendere non possibile la libertà allora io basta, che, basta che, 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 che prenda questa realtà come una necessaria controforza e più questa controforza è forte, più io sono forte e diventerò ancora più forte, la mia libertà è ancora più forte molti nemici, molto onore quindi non segue dal fatto che diciamo, l'assetto sociale sia tutto retrivo nei confronti della libertà non segue che per me la libertà è più difficile se me la volo diventa ancora più facile dovrò pagare per la libertà, basta che cosa di pagare e gli individui umani che hanno goduto di pagare per la loro libertà, ci sono stati, e di condimento anche quello, è libertà anche quella. Perché una libertà è maggiore o è minore, se si ignoreggia, se, se vince contro forze maggiori, è una libertà più forte, se vince contro forze più forti. Se invece le controforze sono da nulla, allora anche la libertà è da nulla. Quindi la persona che cerca la libertà è tutta contenta di vivere in un mondo maggiormente ostile alla libertà. Si dice diventerà più bella, diventerà più forte. Quindi non è mai una scusa valida il dire sì però la società è tutta contro la libertà dell'individuo. Non è mai una scusa. E più è impossibile e più è possibile. Più è impossibile, tra virgolette, nel senso che le controforze sono al massimo forti e più ha la possibilità di essere forti. Anche questo pensiero è bello se uno se uno ce lo, lo medita ogni giorno, no? Perché è un pensiero pulito. Se uno si dice la libertà è sempre possibile. E più forti sono le controforze, basta che lei sia ancora più forte e diventa ancora più forte. Questo pensiero qui, questo semplice pensiero meditato ogni giorno, genera, può generare forze tali che l'individuo non ha mai paura di perdere la sua libertà. Più le controforze sono forti, e più diventa forte. Quindi l'alternativa della libertà non è la non libertà, l'alternativa della libertà è il potrire. E se termino di potrire, comincio a essere libero. 39. La nostra vita si compone di azioni libere e non libere. che un simile uomo possa con diritto chiamare sua un'azione a cui è spinto da una forza estranea ma nel mezzo di quest'ordine forzato si elevano gli spiriti liberi che trovano se stessi entro gli impacci del costume dell'imposizione legale della pratica religiosa e così via liberi sono in quanto seguono solo se stessi non liberi in quanto si sottomettono chi di noi può dire di essere in tutte le sue azioni veramente libero ma in ciascuno di noi alberga un'entità più profonda nella quale si esprime un po'. L'avevo letto fino alla fine, sì, sì. e eh, avevi dormito, scusa. Sì, sì. La nostra vita si compone di azioni libere e non libere. Questa frase va presa con Grano Salis, eh, diciamo, Steiner, Prende gli esseri umani come sono, ma se vogliamo essere coerenti fino in fondo, se vogliamo essere coerenti fino in fondo, la vita di una persona protesa verso la libertà non si compone di azioni libere e di azioni non libere, sono tutte libere. Perché questa sfera che è necessaria per rendere possibile la libertà, senza la quale, se non viene salvaguardata, non c'è la libertà, viene assunta in tutta la libertà, viene amata liberamente, non a degli spettri. Quindi una persona libera compie solo azioni libere. E nella misura in cui ci sono ancora azioni non libere, ci sono ancora aree di non libertà. Quindi dove c'è la libertà? Non ci sono certe azioni libere e certe azioni non libere. Perché una, 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 la, 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 la libertà non è un fatto quantitativo, è una qualità dell'uomo. E dove l'uomo agisce in questa qualità della libertà, tutto ciò che fa è libero. Quindi la libertà non rende tre parti libero l'uomo, o quattro quinti. Tutto ciò che è fatto di libertà è libero. Allora, diciamo, la, la nostra vita oggi si compone di azioni libere e altre azioni ancora non libere, però tutte rivolte verso la meta di diventare tutte libere. Quando io mangio è un'azione non libera? È per la sì, è non libera? La libertà è libera di prendere posizione nei confronti di ogni azione. Quindi ogni azione può essere libera o non libera. Allora nel mangiare, nel mentre io sto mangiando, ho due possibilità fondamentali. Una è la compagine interiore. La libertà è una, una compagine interiore. La libertà è una mentalità. Se io mentre mangio mi dico o vivo, faccio l'esperienza che si dice mi tocca mangiare, sono non libero sto facendo un'azione non libera, se invece io mentre mangio, cosa che devo fare, lo so, però nel mio animo, nel mio spirito, io dico, no, io vivo, sento e vedo nel mio pensiero questo mangiare come strumento necessario, come base necessaria per tutte le creazioni libere, allora io voglio, 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 voglio questo mangiare in vista di tutto quello che voglio fare, allora questa seconda persona mangia in un modo diverso, è un'altra azione. E la digestione sarà del tutto diversa. Perché non mi dite che i pensieri, non mi dite che la contagine dello spirito e dell'anima non hanno nessun impresso sul corpo. È assurdo pensare. Quindi, una persona che dice "Mi tocca mangiare, non sono libero da mangiare perché mi tocca perché devo", avrà una digestione molto più faticosa. <coughs> <coughs> certo. Ma <coughs> anche se un'altra la 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 Adesso lei anche a quel terzo. Poi si lamenta, dice, ma chissà se io eh, riuscirò a vivere finché tu arrivi alla fine della filosofia di questa con in 5 secondi. Io adesso mangia in vista della libertà per la delle che tu manterrai altri 40 anni. E lei dice, sì, ma però se mangio per piacere, com'è la cosa? L'importante è che io, ho no, l'idea alla fine del nono capitolo sulla Filosofia della libertà, ah, questo è l'importante.